0: Vážení televízni diváci, milí priatelia a čitatelia Biblie, s láskou vás vítame pri sledovaní tohto projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 38. týždňa. Gratulujeme vám, že sa dostávate až sem pri vašom čítaní a je to pre nás obrovskou radosťou, že môžeme byť pri tom, ako čítate, môžeme byť pri tom, ako rastete vy v známosti Božího slova a je veľmi príjemné vidieť reakcie vás, celých rodín, ako sa schádzate spoločne študujete Božie Slovo, spoločne sa rozprávate o Božom Slove a tak môžete rásť v známosti Božej. Vrátim sa jednou vetou k relácii, ktoré sme mali naposledy. Tam sme sa rozprávali o Ezechielovi, Danielovi a Joelovi. Dnes budeme pokračovať zase v líni týchto prorokov a blížime sa pomaly k novej zmluve. Dnes sa budeme rozprávať o Ezdrášovi, Hageusovi, Zachariašovi a knihe Ester. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete reláciu Biblia za rok, hosťom 38. týždňa bude Pastor. Martin Mazuch Mateo, po týždni sa opäť vidíme veľmi sme vďační a v mene celého týmu ti chcem zase poďakovať že chodíš a obetavo míňaš svoj čas na to, aby naši diváci mohli mať niečo z toho, že Bibliu čitajú
1: Ďakujem znovu za pozvanie nie je to pre mňa míňanie času ale je to úplne plnohodnotné naplnenie času zaoberať sa Bibliou Božím slovom a výkladom slova alebo proroctiev. Fantastické. Prosím ťa, pozbuď nás, prečo je dobré, že Bibliu čítame pravidelne? Je to dobré preto, lebo Biblia nemá alternatívu. Nemôžeš sa rozhodovať medzi niečím a Bibliou, čo si budeš čítať. Môžeš, samozrejme, nemyslím to z toho pohľadu rozhodnutia sa, čo si budem čítať, ale keď chceš hľadať Boha, tak to nemá alternatívu a musí ťa to viesť k tomu, aby si sa na to tak naladil a postavil, ako sa nedá naladiť a postaviť k žiadnej inej literatúre alebo písmam. Preto Biblia sa nazýva, alebo hovorí sa, že sú to písma, to znamená v písme, v napísanom slove je tam za kódované, alebo zaznamenané, alebo zjavené to, čo človek potrebuje a to, čo nemôže iným spôsobom získať, dostať. Ježiš, a už myslím som v iných odpovediach na túto otázku povedal, že Ježiš sa k tomu vyjadril tiež, že nebude človek živý iba chlebom, ale každým Božím slovom, ktoré vychádza z božích úst, teda je to veľmi zvláštne, že Božie slovo vychádza z úst a my ho jeme. Teda je to, čítať Božie slovo je veľmi intimná vec. Ako keď si predstaví, že niekto niečo zo svojich úst vyberie a ty sa tým sítiš. Takže, takže takto je vyjadrené, že aký význam pre človeka má čítanie Božieho slova. Je to silný intimný vzťah s Bohom. dnes nás zase čaká hustý program. Zase si vychytal
0: celkom, celkom zaujímavý, hustý program 4 proroci. Začneme prorokom Ezdrášom. Môžeme si predstaviť jeho ako osobu a
1: jeho dobu. E, takže e, prorok Ezdráš. E, Ezdráš ani nebol prorok. E, kniha Ezdráš nepatrí medzi prorocké knihy, ale patrí medzi ketúvim, teda medzi knihy historické. A je veľmi zaujímavá Esdraž prichádza po Zorobábelovi druhý do Izraela. Ako sme povedali v minulom dieli, tak sa nachádzame v období, kedy e, takzvané po Teda e, táto e, historická doba, etapa izraelských dejín sa dá charakterizovať alebo rozdeliť do troch častí predexilovej, poexilovej a exilovej. A v každej tejto časti vystupujú konkrétni proroci. Napríklad, keď situujeme proroka Joela Izaiáša do roku 800-700, plus minus hovorím iba tak pre orientáciu, tak sú to predexiloví proroci. Keď sme hovorili o Danielovi, Ezechielovi, Jeremiášovi, to sú typicky exiloví proroci, No a keď budeme dneska hovoriť o Ageusovi, Zachariášovi, Malachiášovi, aj keď Malachiáša dnes nepreberáme, tak sú to poexiloví proroci a kniha Ezdráž historická sa zaoberá týmto obdobím poexilovým a povedali sme v minulom dieli, že Boh vyzbrojil alebo vyzdobil alebo zaopatril toto obdobie silne zaujímavými osobnostiami prorokov, ktorých hlavná činnosť bola ošetriť ten návrat alebo to vysťahovanie alebo ten pobyt v exíle. Lebo to bolo jedno z najťažších historických období Izraela. Bolo to obdobie, kedy sláva, vrcholná aká nebola. Nikdy predtým ani potom dosiahnutá sláva za Šalamúna. Nakoniec Šalamúna sme spolu preberali, skončila. A e, Izrael e, z tejto slávy razantným krokom zišiel do veľkého úpadku. A to ešte je tam veľa plaču. Je tam Jeremiáš, je tam kniha plač Jeremiášov, je tam e, Jeremiáš plačúci prorok, Veľa krát sa spomína, že tí navrátilci plakali, keď sa navracali a to ešte nevedeli, že ešte na hĺbší duchovný stupeň úpadku sa dostane Izrael až po príchod Mesiáša. A preto je to obdobie zaopatrené prorokmi, ktorí stáli v týchto ťažkých obdobiach pri Izraelovi. A kniha Ezdráš historicky popisuje, tento návrat. Ezráš sa vracia do Izraela, do zasľúbenej zeme z exilu po Zorobávelovi. Takže exil trval od 606 do 536, kedy Kýros dovolil sa Židom vrátiť. Inak tu treba spomenúť to, ako Boh jednal zvrchovane s e, mocnými pohanskými kráľmi teda je tu e, Kýros Darius a Artaxerxes e, títo, títo traja perskí králi boli e, výnimočne v Božom vedení a e, pomáhali e, naplniť Boží plán e, s Izraelom no a Ezdráž popisuje to, keď sa vrátili a keď ešte spomenieme e, za ním prichádzajúceho Nehemiáša a pred ním prichádzajúceho Zorobábela, a toho asi tu nemáme, e, knieža izraelské, tak za Zorobábela v roku 536, kedy Kíros dovolil sa navrátiť a začali obnovovať chrám, Plakali nad tým, čo obnovujú, pretože si pamätali, aká sláva to bola za Šalamúna. Tak Zorobábel položil základ tej duchovnej obrody, tej vzťahovej s Bohom. Potom prišiel Ezdráž a ten obnovoval Izrael morálne, navrátený zo zajatia pretože ten Izrael nie je len, že bol otrhnutý od vzťahu s Bohom a svojej zeme a chrámu, ale bol otrhnutý aj od toho duchovného života a morálne sa kazil, vieme, že bol pohánstvom veľmi ovplyvnený. No a keď prichádza Nehemiáš, tak obnovujú spoločnosť Izraela v tej infraštruktúre, v tej štátnej správe, A to má proste, každý z nich má svoje poslanie. Zorobábel, Esdraž, Nehemiáš. A Esdraž bol ten, ktorý pravdepodobne napísal aj knihy Paralipomenom, knihu Esdraž a zaznamenal historicky, čo sa stalo. A zároveň Esdraž znamená pomoc. Uh, uh, je to vyjadrenie, že Boh nám uh, pomáha a bol veľkou pomocou v tomto období pre Izraela a táto kniha Ezdráša, lebo na tom území, tak ako boli morálne vnútorne Izraelci otrhnutí, rozvrátení, tak na tom území boli Asírčanmi a ďalším historickým vývojom nasťahované pohanské národy boli tam tí Samaritáni, ktorí boli veľkou opozíciou a bránili jak stavať, e, jak stavať e, chrám, tak potom st, e, robili obrovské protivenstvo a lobovali u e, Cisárov u, u kráľov perských za to, aby to nemohli obnoviť. A tá politická situácia sa veľmi podobá dnešnej, ale k tomu by sme sa vyjadrili pri knihe Ester. Takže bolo to obrovské ťažké obdobie a Boh im pomáhal skrze Ezdráša, ktorý obnovoval morálne vnútorne ten národ, ktorý sa vrátil naspäť do svojej zasľubenej zeme. Ano, spomínal si náklonnosť kráľov, že mali náklonnosť
0: kráľa, ktorý im povolil stavbu, potom zase prišlo iné nariadenie, ktoré im tú stavbu neumožnilo alebo zakázalo a do toho zase spoločne s Hageusom a Ezdráž pozbudzie ľud, aby tú stavbu stále stávali.
1: Áno, áno. to sa tak presne e, udialo a e, to obdobie napríklad medzi Zorobábelom, e, teda 536 až 516 20 rokov trvalo obdobie, kým e, obnovovali chrám. To bolo jedno obdobie, kedy e, bol zastavená obnova chrámu a potom to isté, podobné zažívame za Nehemiáše, keď bol obnovovaný Jeruzalém, kedy boli rôzne nariadenia o zastavení. Inak tam je tá prvá prorocká línia toho, čo sme čítali, že kedy bude vybudovaný, vystavaný Jeruzalém, tá tá historická, prvotná z toho proroka Daniela a To protivenstvo, ktoré, hovorím, prežívali za stavby chrámu alebo aj toho nádvoria, tak to bolo ošetrené a potom veľmi silno to vidíme v knihe Ester práve tou náklonnosťou alebo Bohom tým, tou úplne bezprecedentnou extrémnou náklonnosťou ja Kyrosa, tak Dariusa, alebo, alebo sa niekedy tie mená Kyros, Darius zamieňajú, alebo Xerxes, Artaxerxes. Tam je trošku zmetok, lebo častokrát je Xerxes a Artaxerx to isté, alebo Xerxes a Ahasverosh sú tí istí králi, dobre?
0: Ťažko vyslovuje,
1: keď to máš po sebe tak ďasko povedať. Hej, to je na rozsvičku uh, uh,
0: predreláciou Áno, spomínal si protivenstva, tie vždycky môžu prísť, keď niečo budujeme, keď niečo robíme, ale pokračujeme, ideme ďalej. Ideme na proroka Hageusa, ktorý takisto je súčasník Zachariaša, pozbudzuje ľud. Čo hovorí ho knia? Alebo čo hovorí on?
1: Takže e, Hageus a aj Zachariáš sú proroci, ktorí sa navracajú v tej prvej vlne, kedy približne 50 tisíc Židov, tu treba povedať, že Biblia úplne jasne píše, že nenavracil sa celý národ tak, ako boli vyzťahovaní, ale je tam napísané, kto to tak cítil a to je paralela aj s návratom Izraelcov po 2000 rokov do zasľúbenej zeme. Nenavracajú sa systematicky všetci nejak povinne, ale tak, ako to cítia. Prvá vlna bolo asi 50 tisíc Izraelcov. Kňaz Jozue a Zorobábel vedú týchto, týchto prvých navratilcov sa a pravdepodobne Hageus a Zachariáš, narodení v exíle v Babylone, sa vracajú s ním a sú to znovu tí dvaja proroci, ktorí ošetrujú práve túto ťažkú dobu, túto situáciu kedy ich Boh dal k Zachariášovi sa dostaneme že má aj veľmi eschatologický silný odkaz, ale Hageus je prorok ktorý nabáda pozbudzuje Izraelcov aby stávali chrám, pretože tá, tá, medzi tými 50 tisícami navrátilcov, ktorí to tak cítili, sa stretli s extrémnym odporom alebo, alebo ťažou obnoviť vzťah s Bohom. Teda mali čo robiť, aby obnovili svoje domy, aby tam vôbec sa fyzicky uchytili. Preto Hageus hovorí o tom, že, a napomínali, že staviate svoje domy a Boží dom zostáva e, pustý. A potom čelili obrovskej depresie, e, čelili obrovskému útlaku z tých okolitých tých Samaránov, tých presťahovaných národov, ktorí si už tú zem nárokovali. A to dedictvo, tá zem a e, te, dedictvo tej histórie vidíme do dneska tam. A aj vidíme to za doby Ježíša, že aký kraj bola Samária. A tuto začalo za Hagea, kedy ich veľmi pozbudzuje k tomu, že Boh je s ním a že sláva druhého domu bude väčšia ako sláva prvého. To má samozrejme eschatologický význam ohľadne Šalamúnovho chrámu a potom toho Ezechielovho, ale ten prvotný význam je, že nech sa schopia, nech ho stávajú, že znovu sa navrátia do tej slávy a hovorí proste o tej nádeji, Hageus do budúcna, že to bude znovu sláva Izraela obnovená. Tak ako sme začali minulém dieli Joelom, tak aj Hageus aj Zachariáš hovoria, že Boh je s nimi, že je zvrchovaný a je to vidieť na tých prorodstvách a na udalostiach, ktoré prorokujú, že sa to nakoniec všetko podarí. A prorok Hageus aj Zachariáš aj kniha Ester demonstruje v tej dobe veľkú božiu zvrchovanosť tak ako Daniel, že Boh má v moci tie svetové ríše, tak ako Daniel ukazuje, že Boh má v moci srdcia a kráľov, keď chce, tak ich nakloní, ako bol Kýros, Darius, Artaxerx alebo Nabuchodonozor, tak má Boh v moci aj dejiny, aj všetok plán so zasľubenou zemou. A práve prorok Hageus a Zachariáš tú zvrchovanosť Božieho pôsobenia ukázali. A to aj v knihe Esther to vidíme. A k tomu sa dostaneme. A to má obrovskú paralelu s dnešnou dobou, ako som povedal. To protivenstvo a to, že aj tak sa nakoniec to dielo darí a podarí. Takže taký odkaz a taký náboj má Hageus obrovskej podpory tých navrátilcov. Mm-hmm. Hageus uh,
0: ukazuje nám, čo sa deje, keď sme poslušní, keď sme neposlušní. A jasne hovorí, že keď ľudia uprednostnia Boha a jeho dom, čakají skôr požehnanie ako, ako prekliatie. A nedá mi jeden verš, ktorý prečítam, ktorý tiež často väčšina z nás pozná. Sejte mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasítite sa. Pijete, ale smet si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca.
1: Toto hovorí Hageus. Áno, to veľmi súvisí s tou nekompromisnosťou, že aj keď v takej ťažkej dobe prišli naspäť, tak majú spoliehať na a majú obnoviť všetky tie princípy. No a hovorím, keď oni prišli a oni museli fyzicky muselo to nejako naštartovať, preto Zorobabel obnovoval chrám a až v druhej vlne, keď prichádza Ezdráž, tak začína veľmi hlboká duchovná, morálna očista, kedy tie proroc, alebo tie poukazy na to, akým spôsobom boli otrhnutí od túžby slúžiť Bohu. Ako, hej. ako Dá sa povedať, že tí navrátilci mali menšiu túžbu slúžiť Bohu a sílu, ako krá- zlí králi, pred exilovým obdobím. A preto prorok Hageus prorokuje a hovorí o návrate do svetosti, ktorá sa potom, po postavení toho chrámu, Zorobábelom začala za Esdraša veľmi silno obnovovať. A vtedy plakali, vtedy boli konfrontovaní s tou zmenou a s tým vnútorným otrhnutím od Boha. A to je... Znovu aj vrstevnaté prorodstvo s tým, že keď sa Izrael celý navráti k Bohu za druhého príchodu Mesiaše, zase je tam spomínaný ten pláč, tá konfrontácia tej hĺbky, tej duchovnej obrody. Takže Hageus je ten, ktorý je na počiatku duchovnej, ale samozrejme aj úplne fyzickej obrody Izraela. Spomínaš pláč a nárek,
0: žálam 137 bol takisto v našom čítaní, tiež je tam pláč a nárek. Áno,
1: ale keď sa, keď sa na žalm 137 pozrieme pozorne, tak ten viacej ako nárekom, t- ten o tom žiali a náreku v podstate hovorí v minulom čase. Čiže ten je, ten je e, stvorený, teraz neviem presne, či, či Ezdrášom a v tej bohoslúžbe e, po exilovej. A ten už má v sebe veľkú takú... E, takú radosť, takú, takú obnovujúcu radosť a nádej, kedy sa vracia k tomu, že ako to bolo ťažké, ako sme tam plakali, ako chceli vtedy od nás pievať, ale teraz už spievame a čo je veľmi zaujímavé, na Žalme 137, je, že je tam zjavenie o Jeruzaleme a dostaneme sa k tej paralele s dnešnou dobou, kedy tento žalm dáva do zjavenia pre Židov a pre duchovných ľudí, ktorí rozumejú významu Jeruzalema. Je tam napísané, že ak by som zabudol na teba Jeruzalém, tak nech sa mi prilepí jazyk o patro, o podnebie sa to hovorí. ďasno. ďasno. A nech mi uskne ruka a zabudne mi slúžiť. Čiže tento žalm hovorí, že bez bez, vzťahu a pochopenia významu mesta Jeruzalem nemá zmysel nič, čo hovoríme a nemá zmysel nič, čo robíme. To je ten poukaz na jazyk a na ruku a za tým je napísané, že nech sa mi toto stane, ak by nebol Jeruzalem vrcholom mojej radosti. A napríklad mňa to osobne obrovsky oslovilo, pretože Veľa veciam som rozumel, prečo tak rád mám Jeruzalém, ale nechápal som to, ako mi to môže pôsobiť takú radosť. Až keď som v tomto žálme uvidel, že nie je to akoby vyučovanie a vedenie k tomu, aby bol pre niekoho Jeruzalém radosťou, ale v podstate je to zjavením, že vrcholom, radosti na zemi je Jeruzalém a to je, to je veľmi silné to musí človek zažiť že čo to je za miesto a to miesto je vrcholom radosti práve pre Božiu prítomnosť práve preto, čo Boh tam chcel navrátiť a čo nie je ťažké pre Boha navrátiť aj keď tam chrám nestojí tak Boh tam je to je napríklad veľmi podobné s Ježišom kedy je o ňom povedané že celú slávu nechal v nebi A prišiel ako obyčajný človek, ale Ján hovorí, že hľadeli sme na jeho slávu a bol plný milosti a pravdy a bol plný Božej slávy. Aj keď celú slavu nechal v nebi, to je veľký paradox. A keď Čekina odišla, ako o nej prorokoval Ezechiel, o ktorom sme v minulom dieli hovorili, tak aj tak v Jeruzaleme, aj keď odišla tá Božia prítomnosť, stále tam je a skutočne sa človek duchovne vie dostať k takej vrcholnej radosti, k takej nepopísateľnej a nejakým iným spôsobom radosti, ktorú nevie inak dostať. A práve tí Židia, ktorí sa navrátili a boli v tom Izraeli, tak tá obnova za Ezdráša, vygenerovala tento žalm, v ktorom, keď hovorím, ho hovorím, pozorne čítaš, tak je inšpirovaný tou to vrcholnou radosťou a týmto obnoveným vzťahom Jeruzalému. A radosť je to správne slovo k tomu žalmu, to mi tam ja spasovalo. ako by sa dalo písať.
0: Ideme paralelne s dobou na proroka Zachariaša. Áno, t- t-
1: t- Zachariáš je, je v, dobe, v dobe s Hageusom a je to Takisto prorok špeciálne z Hageusom určený na obnovu chrámu a toho, tej náboženskej roviny, keď to poviem aj nenáboženskej, alebo duchovnej roviny vzťahu s bohom tej bohoslúžby obnovy. A Zachariáš je zároveň silný eschatologický prorok. Teda jeho meno práve znamená, že Boh ma vypočul alebo Boh ma poslal. To znamená, že, že Zachariáš demonstruje tú Božiu zvrchovanosť nad tým a to, že keď sa navrátia Izraelci k Bohu, tak pocítia to, že Boh zvrchovane nad nimi bdie a všetko to, čo je v jeho pláne, sa naplní. A Zachariáš toto, týmto pozbudzuje Izrael, a toto zvrchované Božie jednanie nie je vnesené Zachariášom iba v tom čase obnovy chrámu do tej spoločnosti, ale je vnesené eschatologicky do dejín nasledujúcich Izraela, kedy Zachariáš práve hovorí o tom budúcom Jeruzaleme, o jeho sláve, o jeho zvrchovanosti, o tom, že Boh bude zvrchovane v Jeruzaleme vládnuť. V Zachariášovi je zmienka práve o tom, že v posledných dobách, to je v dnešných dobách, e, mnohí budú chcieť vyriešiť tzv. status Jeruzalema a je tam tak, takáto zmienka, že ho budú chcieť zvládnuť, zdvihnúť ako spierať, zdvíhať činku. Všetci poznáme ten šport, že e, zdvíhač zdvihne ťažkú činku a majú v moci. A Zachariáš presne toto takto prorokuje, že v posledných dobách budú chcieť takto zvládnuť Jeruzalém a status Jeruzaléma. Ale hovorí, každý, kto to bude chcieť urobiť a vyriešiť ten problém, zrání sa až do krvi. Takže stane sa mu niečo, ako keď na spadne ta činka, ktorú dvíha. Toto hovorí Zachariáš. A práve my sme svedkami v politickej rovine tohoto. A ten odpor ktorý v tomto období proti obnove chrámu, ktorý samozrejme stál v Jeruzaleme a obnove celého mesta Jeruzalém za Ezdráša a Nehemiáša Izraelci zažívali, tak Izraelci ho zažívajú aj dneska a je ten istý boj o Jeruzalém úplne ako keby to boli čerstvé noviny, keď čítate ten Ezráša Nehemiáša. A práve na to bol nasadený prorok Zachariáš, aby dával túto nádej, že Boh nad tým zvrchovane vládne a aby bez ohľadu na tie okolnosti pokračovali ďalej. A dneska napríklad to Židia robia a teraz by som sa k tomu dostal aj bez ohľadu na to, že pri 20. výročí teroristického útoku na to Svetové obchodné centrum Spojených štátoch vyšlo video, na ktorom hovorí vodca al zavári ktorý sa nevie, špekuluje sa či dneska žije alebo nie, keď vyšlo to video a je zaujímavé, že všetku tú problematiku, ktorú tam rieši tak jedna z vecí centrálnych je tam kedy dáva takéto posolstvo šéf tej najväčšej teroristickej organizácii že nedovolí on a Al-Qaeda aby bol judaizovaný Jeruzalém Takže ten odpor stále je tu a stále tvrdí, že Židia s Jeruzalémom nemajú nič spoločné a používa takýto výraz, pojem, že nedovolí, aby bol Jeruzalém judaizovaný. A v podstate to strašne ako keby zďaluje Židov od Jeruzaléma, že s ním nemajú nič spoločné. A pritom bez ohľadu na takýto úplne sofistikovaný, zákerný, dlhodobý, cielený, duchovne veľ, veľmi agresívny, veľmi príkry odpor. Židia neustále proste veria v to, že je to ich mesto, že je to ich dedictvo a že je to ich vrcholná radosť a centrum ich identity. A prorok Zachariáš Práve tú zvrchovanosť Božiu, o ktorú sa Izraelci mohli vtedy opierať a opierali, tak sa opierajú oni aj dnes. Zachariáš sa nečíta tak ľahko, nie je tam taký príbeh, sa skoro prorodstva,
0: má tam pár videní, myslím si, že ich je 6.. Osem. Osem. Osem, videní osem videní za jednu videní, noc dostal, áno. Za jednu noc, to musela byť krásna noc.
1: To uh, znovu hovorí o, to, o, te, o tej špecifičnosti tých uh, prorokov. A preto sa im zdá, že nespal. A uh, tam bolo také, že asi nespalo mám videnia. No je to prostě zvláštne, to znamená, že uh, aj na tom je ukázaná božia zvrchovanosť, hej? Prvé, čo ma napadne, je len, len 8, proste v si zapamätať, z, za noc dostať, na to, že tak presne ich popísať a uchopiť proste svojou mentalitou, svojimi myšlenkovými pochodmi. Musel to byť vynimočný človek, Zachariáš. Tie videnia si rozobrať nebudeme, lebo zase by nám to zobralo veľa času
0: a ideme na tú knihu Vester, ktorú si spomenul. Tam by sa dalo povedať, že je to taká, až by si povedal, nekresťanská kniha. Nie je tam spomenutý ani Boh, nie je tam spomenutý ani Ježiš, ani žiadne nejaké proroctvá, ale majú silné odkazy.
1: Keby som sa chcel robiť múdrym, a teraz ma napadlo, že múdrejším ako som, tak by som povedal, že to tak nie je. Že to tak nie je, lebo je tam štyrikrát spomenuté Božie meno Jahve. A nie je úplne priamo. Nie úplne priamo, ale ja by som tu knihu Ester. Je úplne špecifická, výnimočná, odlišná od ostatných, ale je úplne rozprávková. Tam je príbeh, ktorý má taký narratív, ktoré veľa rozprávok je založená na niečom... Takom, na takom obsahu, ako je v knihe Ester. Kniha Ester je situovaná do doby 483-465, to znamená, že je to doba práve, kedy sa židia navrátili z exilu a kedy prebieha tá ťažká obnova, o ktorej sme doteraz hovorili, to je na území Izraela, tých, ktorých srdce ponúkalo, aby sa tam vrátili. Nuž a tí ostatní, všetci židia, ktorí ešte sa tam nevrátili, tak tí boli rozptýlení po celej tej perskomeckej ríši a paralelne sa s tým príbehom odohráva príbeh Hester. Ten sa odohráva v jadre na na hrade Šúšan a po celej Perskej ríši. To znamená, že paralela s s dnešnou dobou je práve s Perziou, ktorá je kľúčovým hráčom v tých duchovno-politických dejinách, biblických súvislostiach dneska. Dnešná Perzia je čo? Dnešná Perzia je Irán. Irán je uhlavný nepriateľ Izraela taký v tej úrovni ako sme spomínali napríklad ten arabský svet tá al qaeda je zaujímavé, že Irán nie sú Araby majú Islám a ešte potom ďalšie náboženstvo Zoroastrizmus a kniha Ester v podstate mapuje prvý holokaust plánovaný oproti Židom čiže ten nepriateľský náboj je tam obrovský a je zaujímavé, že v dobe, kedy sa odohráva príbeh Ester, Ester sa stala manželkou Artaxerxa alebo toho Xerxesa 1. A ten si ju zobral, a ten príbeh tam, kde začína, ako sa dostala do toho háremu, to sa stalo tesne potom, ako Xerxes prehrál bitvu s Grékmi pri termopilách, a to je jedna z najslavnejších starovekých bitiev. Bitva u Salaminy, termopil a maratónu sa práve odohráva v tejto dobe. Čiže tie dejiny ukazujú, že ako bojujú Peržania s nastupujúcou mocnosťou s Grékmi. A keď to prevedieme do paralelí s dnešnou dobou, tak vieme, aký nepriateľom je pre Írán, dneska napríklad Spojené štáty, iná, aktuálna, svetová veľmoc. A vtedy sa odohral, ako som povedal, prvý plánovaný holokaust celosvetový, alebo bol plánovaný a bol práve v tom príbehu zvrátený. A kniha Ester, z týchto prorockých kníh, Ezdraž, Zachariáš, Hageus, prorokov, najviac ukazuje na tú Božiu zvrchovanosť, ako Boh má všetko v moci a aké zvraty nastali v tom príbehu. Nie len, že nepriateľ, Háman bol, bol odhalený, nie len, že bol popravený, ale bol popravený na tej šibenici, na ktorú bola postavená pre jeho nepriateľa Mardochea a bola postavená samotným ním. A to sú, to sú úplne tá zvrchovanosť Božia a tá obrovská moc v tej zvrchovanosti, ako to má Boh v moci, je ukázané a na tých, na tých zvratoch je vidieť, že keď tam teda Boh nie je priamo viditeľne citovaný ako v prorokoch, ale tie intervencie, tie zásahy božie sú tam tak silné, že nikto nepochybuje, že je tam silno prítomný. Je tam Ester, ktorá sa postí a je tam Mardocheus. Mm. A tu by bolo treba povedať ten prorocký význam. Ester je tiež zaradená medzi historické knihy, ale má silný prorocký význam. Teda my sme tí kresťania, ktorí máme tie zjavenia ktoré nemajú tí, ktorí tvrdia, že napríklad kniha Ester je, je neduchovná, ale je silnoduchovná a silný obraz je tam o Božej milosti, o kráľovi, ku ktorému sa prichádza iba na jeho, podľa jeho pravidiel. Tak prišla Ester, pýtala sa toho, ktorý vládol nad háremom, že ako má prísť ku kráľovi, aby ho zaujala. A ten jej poradil, že má si zobrať iba to najnutnejšie, čo on pozná z praxe nič viacej. To ukazuje, že ku kráľovi kráľov Ježišovi sa prichádza iba s tým, čo on požaduje, nie s tým, čo vymyslí človek. A potom je to nabitá kniha o Božej milosti, pretože Ester nadviazala s Xerxesom taký vzťah, že chodila, ako sa hovorí, pred kráľa, pod hrozbou smrti, a on naťahoval k nej žezlo a preukazoval jej milosť oproti smrti, ako na klavír sa hovorí. To znamená, že je to kniha, ktorá ukazuje na to, do akej milosti sme sa my prelomili ako kresťania. To je ten duchovný kresťanský význam knihy Ester. A samozrejme ukazuje na realisticky na problematiku, sveta ohľadne antisemitizmu a hovorím plánovaného holokaustu, že nič nového pod slnkom, že sa to aj v novodobých dejinách odohralo. A Izraelci veľmi silno majú v pamäti sviatok Púrim, kedy sa to stalo. Tá zvrchovanosť je napríklad ukázaná aj tým, že persko nezvratiteľný zákon bol zvrátený ďalším nezvratiteľným zákonom napísaným, ktorý boli Židia zachránení. A tento sviatok si veľmi považujú Izraelci a, a veľmi zaujímavo dávajú najavo e, to vnímanie tej zvrchovanosti. Sviatok Purim v Izraeli je niečo ako karneval. kedy ľudia disponujú v Izraeli veľkou kreativitou, radosťou, a takou pestrosťou. To znamená, všetci si robia kostýmy a v ten deň sa chovajú ako ten sviatok, tu zvrchovanosť Božiu, to, že im hrozilo, že ich systematicky vyhľadia a nakoniec Mardocheus dostal Hámanov dom a Ester bola kráľovná a e, nielen, že im to Xerxes e, napísal a opečatil, ale povedal, že nech si to napíšu oni, ako chcú. A dal im pečatný prsteň, ne, nech to oštemplujú, že to bude tak, ako to má byť. Nie ako im to on dovolí, ale oni si to sformulovali, to oslobodenie Židov, toto ukazuje na obrovskú Božiu zvrchovanosť. A tá eufória a tá radosť je historicky v Židoch do dneska a prorocky ukazuje na to, ako ich Boh vyslobodí zo všetkých tých svetových útrap. A keď je Sviatok Purim, tak napríklad oni urobia takú vec, že sú tak z toho crazy radosní, šialení, že sú veľmi zaujímavé veci, že jeden deň si vymenia pozície. To znamená, že šéf vo firme je zamestnanec a zamestnanci sú šéfovia a takto sa k sebech proste chovajú. V škole žiaci sú učiteľi a učiteľ sú žiaci. Potom majú úplne crazy kostýmy, nielen oni, ale dokážu do kostýmov obliekať zvieratá, dokážu sochy obliekať do kostýmov a obrovsky sa radujú. No a ešte k tomu napríklad e, patrí zaujímavá e, tradícia ortodoxných židov, Tí majú dovolené, dokonca až pri, prikázané sa na Púrim opiť úplne do nemoty. Je to veľká zvláštnosť ortodoxných Židov, ale všetko to je v tom cítiť proste, e, to, že akí sú bez Božej pomoci bezmocní a s Božou pomocou, ako bez ohľadu na ten odpor, ktorý je popísaný v Ezrašovi, v Nehemiášovi, a vrcholne ukázaný v knihe Ester e, e, Hamanovou nenávisťou, krutou, takou, že ich chcel vyhľadiť v celej, v celej, z celej zeme, ako Boh nadprirodzene zasiahol a zachránil ich úplne e, bezprecedentným rozprávkovým e, spôsobom. A tá paralela s tým, že po 20 rokoch Boja s terorom sa ukáže predstaviteľ najvyšší Al-Kaidy a povie, že nenecháme judaizovať Jeruzalém. Tak realita je, že je judaizovaný, patrí Židom a oni vytrvalo s podporou proroka Zachariáša, s podporou proroka Hageusa lebo to slovo je väčšné a aktuálne aj do dnešnej doby, usilujú o to, aby na chrámovej hore, nielen aby bol Jeruzalem hlavným mestom, čo už je, nielen aby tam bolo americké veľvyslanectvo, nielen aby bol hlavným mestom Židov, ale aby bol na chrámovej hore chrám. A história zaznamenaná v knihe Ester a v prorokoch ukazuje, že sa to naplní, lebo Boh je ten istý včera dnes a naveky. Naplní sa. Čaká nás to dlhý výklad Ester. Dalo by sa povedať, že by sa dala charakterizovať tak, že Boh má
0: pod kontrolou všetky zhody, okolnosti, ktoré môžu nastať, ale je to Božie vedenie. Budúci týždeň dokončíme starú zmluvu. Čaká nás Nehemiáš, Malachiáš. A Maťko, tebe už nedám priestor, aby si to komentoval, lebo si si ho minul na knihe Ester. Takže. Teším sa na budúce, že sa uvidíme. Právim veľa požehnania. Ďakujem ti, že nás podporuješ. Zase opäť ti za to ďakujem a uvidíme sa zase niekedy, keď prie na teba.
1: Budem sa tešiť. Skúsim sa pripraviť nielen na komentár, ale aj na to, aby som bol stručnejší.
0: My vám ďakujeme za to, že ste partnermi tejto služby. Ďakujeme vám, že nás podporujete a verte tomu že vďaka vám a tomu, že podpôrete tento projekt aj finančne, vieme expandovať, vieme sa dostať k ľuďom, do domácnosti, ktorí chcú čítať Bibliu a chcú byť oboznámení s tým, čo Biblia hovorí aj napríklad o budúcnosti, aj do ich životov. Majte úspešný týždeň pre čítanie Biblie.